0: Tuve una mascota
1: fallecida. ¿Y hace cuánto? Uh, ¿Te sabes? ¿Y, ¿Y cómo se
0: llamaba?
1: Bienvenidos a este programa, programa que va a tener muchos capítulos. Este es el primero que este programa nació de en una conversación de ayer de varios amigos y amigas donde dijimos, ¡Hey! Vamos a hacer unos podcasts bacanos para contar en las diferentes cosas que pasan en la ciudad, o entrevistar personas que tienen mucho por contar. Y hoy tenemos una gran invitada que además es una amiga mía, es una amiga que yo quiero mucho, eh, que se llama Juliana Colorado. Juliana, usted va a ser la dichosa de estar en este primer programa. Eh, nos prestaron estos dos micrófonos, si ven son de diferentes marcas, eh, son de diferentes colores, pero la idea es que esto se haga durante varias semanas para contar muchas cosas que están sucediendo eh, en, en Medellín y en Antioquia. Entonces pues hoy les quiero presentar a una gran amiga, una amiga que yo admiro mucho, que ha trabajado conmigo desde hace muchos, muchos años y que hoy trae a otra acompañante que se llama Cereza Colorado. Juliana, bienvenida a este programa que todavía no sabemos cómo se llama, la vamos a poner el nombre en el siguiente capítulo porque queremos que ustedes nos digan, bueno, este programa debería llamarse así. Ahorita me dijeron, háblalo con Esteban. Ahorita me dijeron, hey, conversemos con Esteban, pero serán ustedes los que determinen de, de qué manera y cómo se va a llamar este programa. Juliana, bienvenida.
0: No, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, estamos inaugurando un nuevo programa. No sabemos cómo se va a llamar. Y bueno, nada, acá estamos con todo.
1: Juliana, preséntanos a Cereza, la otra invitada.
0: Claro que sí, les presento a Cereza. Cereza tiene un año y medio. Eh, es adoptada como las otras tres perritas eh, que hacen parte de mi familia, mi familia es una familia multiespecie en la que adoramos los animales.
1: Excelente Juliana, Cereza ¿cuál es la historia de Cereza? ¿Hace cuánto está contigo? ¿Dónde la adoptaste? Eh, ¿Por qué decidiste adoptar y, y, y no comprar como muchas personas lo hacen? Eh, esa es digamos la primera pregunta y de una vez cuéntanos, ¿quién es Juliana? ¿Quién es Juliana? ¿De dónde proviene? ¿Dónde nació? ¿Qué ha hecho en su vida? Que aquí los, por supuesto, los oyentes de, de este podcast quieren eh, saber, esta gran mujer que yo que admiro mucho y que es una gran amiga, ¿quién es?
0: Ahí también digo que me quería nunca me lo había dicho. Para que esto, no,
1: esto es, por dicho, <risa> esperé hasta este momento para decirle que la
0: quería. como cuatro o cinco años para decírmelo, <risa> pero bueno, está bien. Eh, ¿Quién es Juliana Colorado? Yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles que no me han hecho durante toda la vida. ¿Quién eres tú? No, eh, yo soy una mujer que nació en la Comuna 5, en Florencia. Eh, me crié en una familia muy grande, con mi abuela, mis tíos, mi mamá, mi hermano. Eh, ahí entro a la universidad y empiezo a formarme. Eh, soy ingeniera. ¿Ustedaste
1: dónde? ¿El bachillerato? Sí.
0: Al bachillerato en el Colegio San Buenaventura, en Bello.
1: En Bello. Ah, en Bello, sí.
0: Eh, ya ahí entro a la universidad, hice una maestría en ciencias agrarias, y bueno ahí me empiezo a encaminar como en el área eh, digamos de la investigación en el área eh, celular y molecular ahorita creo pues que hablaremos un poco de eso okay. y nada pero quién es Juliana no una mujer trabajadora independiente mmm, que adora los animales ¿Dó,
1: ¿Dónde estudiaste Juli? En la Nacho. En la Nacho. ¿Estudiaste qué?
0: Una maestría en ciencias agrarias y en el Poli. Eh,
1: ¿Y qué? es un ciencia agraria? uno estudia eso para qué? ¿Para saber de qué?
0: Bueno, cuando uno estudia un máster, sobre todo el máster que yo eh, estudié, es en el área de investigación. Entonces es como para empezar a descubrir y escribir sobre eh, alguna investigación en especial.
1: ¿Y qué investigaciones hicieron en ese entonces?
0: Bueno, en ese entonces resulta que empecé a trabajar en el área de reproducción animal, en el área de embriología. Hasta que un día cualquiera dije, no, yo ya no quiero más esto, porque estaba trabajando con la vida dentro de un laboratorio. Entonces, así es como se trabaja con la vida, también se trabaja con la muerte. Entonces, ya estaba pegando un poquitico en el alma, y yo dije, no, ya, eh, vámonos a hacer política.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo es ese tema de, de embrología? Mucha gente, digamos, que no, no, es, no trabaja en el agro, ni trabaja con animales. ¿Cómo se hace esa reproducción?
0: No es netamente dentro de un laboratorio, eh, con los gametos femeninos, los gametos masculinos, se unen y dentro de, dentro de una incubadora se forman los embriones y posteriormente dentro de los animales en vivo e in situ, pues se trasplantan para, para sacar, pues... Ya o
1: sea, que no hay una... Digamos, no se fertiliza entre... Esos son bovinos, ¿no? Sí. Entre un toro y una vaca, sino que se hace en laboratorio. no se hace en el laboratorio
0: y posteriormente se implanta en vivo dentro del animal.
1: En, en, en la en, vaca. En la vaca. Uh -huh. ¿Y eso por qué se hace así, no como en la forma tradicional?
0: Pues para, ah, para que haya una mayor... Eh, un mayor aprovechamiento de, del material genético. Es básicamente para eso.
1: ¿Y, dónde y para mejorar la genética? ¿Y trabajabas en eso, Juli? En la nacional. Siempre
0: haya trabajado eh, en la Universidad Nacional y en diferentes pues, entidades en el área, ya posteriormente eh, ambientan.
1: Ahorita, ahorita nos dijiste que, que llegaste a un punto, digamos, que ya no quisiste trabajar más en eso. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál fue ese momento que dijiste no trabajo más en esto? Me parece que no estoy en el lugar adecuado, ¿por qué? Fue pues
0: una vez en la que yo estaba en los Llanos Orientales, entonces en los Llanos Orientales yo estaba muy sola, pues eso era un laboratorio en medio de la nada, y lo único que tenía acceso en ese momento era Twitter, y en ese momento estábamos en campaña política de Gustavo Petro, entonces yo dije... ¿En el 2018? En el, 2000, en el 18. 2018, entonces nada, yo era de las que retuiteaba, me volví... Eh, en Twitter activista. Sí, pero impresionante, porque en mi tiempo libre, pues eso era como lo único que me sacaba de la realidad en la que estaba. Entonces, yo dije un día, y yo no, ya, hasta este fin de semana trabajo, me voy de los llanos. Y efectivamente fue así. Y ese fin de semana le escribí a Alex Flores, el actual senador. Yo le dije, Alex, yo quiero hacer política, pero yo nunca he hecho. Entonces, él me dijo, no, Juli, dale, nos encontramos en la estación eh, universidad y vámonos a entregar a periódicos. Y yo, ahí, de una. Y así fue, empecé.
1: Bueno, ¿y cuando nace? Digamos, ¿Tú siempre tuviste mascotas en tu casa o es reciente? Eh, porque ahorita nos contabas que tienes cuatro perritos y perritas. Ellos, sí. acá Los nuestra, perros. todas son sí. perritas. Esta es una de ellas, una de sus hijas, Cereza Colorado, que, que le llamamos. <risa> que además es. Ahorita no estaba así de juiciosa. Yo creo que sabe que estaba aquí ya. Yo creo eh, que miren, sacan. Porque, mejor dicho, estaba para arriba y fao casi no organizamos las cámaras. Pero sereda que está ahí tan juiciosa en estos momentos, que está, eh, eh, ella entiende que estamos en, en vivo sí. y que estamos en una, en una conversación, ¿en qué momento nace ese, ese deseo, primero de tener una mascota y luego de cuidarla y dedicar toda su vida a eso?
0: Bueno, mira, eh, mi crianza pues con mi abuela siempre, ella era súper amorosa, siempre tuvimos perros y gatos, pero yo siempre amé los perritos. Desde que era muy chiquita, entonces nunca faltó un perro en la casa. Y como llega como este enamoramiento, como un poco más del alma con los animales, eh, tuve una mascota, fallecida. Sí.
1: ¿Y hace cuánto, Woody?
0: Uh, ¿Qué sabes?
1: ¿Y, ¿Y cómo se llamaba? Almendra. Almendra. Entonces, desde ese momento... Quisiste, quisiste también, digamos, seguir trabajando por, por los animales y, y te impulsó a, a seguir haciendo, incluso política, que ahorita hablamos un poco de eso, en el activismo por los animales.
0: Sí, claro, hay veces que se hacen promesas desde el alma, y una de esas promesas fue nada, velar por el bienestar de los animales. Fue un amor y una energía demasiado linda con esa mascota. Fuimos como almas gemelas Nos duró poco el amor, pero ya permanece para toda la vida eh, con la presencia de, de mis cuatro mascotas, pero en realidad, como de manera generalizada por los perros
1: del mundo. Después de Almendra, ¿cuál fue la primera mascota que adoptaste? Además, todas son adoptadas y ya nos va a contar dónde, dónde las adoptó. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, primero, ¿cómo te enamoraste de esa primera mascota después de Almendra, a la segunda? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo fue el proceso de adopción y cómo luego llegaron las otras tres?
0: Eh, pues, pues, ¿qué les cuento? Fue como muy teso, fue súper difícil. Como volver a pensar en tener otra mascota. Hasta que yo dije, yo voy a ¿no, albendrita, dame señales. Si quieres que yo tenga más mascotas, las voy a tener. Y efectivamente en una página de adopciones está, no fue adoptada en La Perla. Vi a hacer eso, muy pequeñito. Entonces ya yo llamé y yo le dije al muchacho como, que la quería ver, que la quería conocer. Ya me entrevisté con él y él... Eh, digamos, la estaba dando en opción porque tenía como eh, algunos problemas de depresión. Entonces no podía seguir teniendo que hacer eso. Entonces ya yo cogí, y me la llevé y empezamos a sanar también del alma con ella. Entonces, se le ha un significado muy grande en mi vida.
1: ¿Y es la, la, o sea, que, y es la mayor? Es?
0: No, casi todas. Yo tengo un par en la casa. Casi todas son de año y medio.
1: La ah, única que tiene bastante trabajo. Eh. Durante toda la vida prácticamente. Toda la vida. Cereza. Cereza, hola. Me gusta. Ya quiere dormir. De, 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 hasta ahora duerme, ¿ok? Hasta ahora duerme. A ver, la segunda, ¿cómo fue la segunda adopción? Bueno, que, ¿cuál fue la primera, la, la página en la que, en la que adoptaste?
0: Eh, Adopciones Medellín, creo que se llamaba así.
1: Y es, digamos, colaborativo. De pronto alguien tiene un parto de, de, de su perra en, en la casa y tiene, no sé, 8, 10 perritos y perritas. ¿Los puede dar en adopción en esa.?
0: En esa la página marca. sí, eh, como que la gente cuando quiere arnapsar a sus animales eh, manda como por un inbox eh, la información y ya la, la página...
1: ¿Y hay algunos requisitos?
0: No, esta vez era directamente con el dueño. pues con Cereza fue así directamente. Con la perla sí hay otros requisitos que después los hablaré.
1: Bueno, con la perla, la perla, bueno, Juliana Colorado también fue secretaria de Medio Ambiente de Medellín, también fue... Eh, fue gerente, sub, sub, subsecretaria de ¿cómo
0: se llama? Desarrollo, rural.
1: desarrollo rural. Digamos, dos temas en los que ha empleado su vida. Uno en ciencias agrarias, digamos, cómo resolver el problema eh, que se tiene hoy entre, entre los corregimientos, particularmente en el tema agrario, con, las, con la ciudad, que al final necesita una despensa. Recuerda que Medellín tiene cinco corregimientos. El primero, digamos que muchos, muchos conocen, San Antonio de Prado, San Cristóbal. Palmitas, ¿cuál más? Altavista. Altavista. y Chaltarín. Santa Elena. Entonces en esos cinco corregimientos, digamos, hay unos más más poblados como San Antonio de Prado, como San Cristóbal. Juliana fue la gerente de, 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 de subsecretaría, perdón, de, 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 de subsecretaría agraria, desarrollo, de desarrollo rural. rural. Y ahí cuéntanos qué, en qué trabajaste ahí, Juli. ¿Qué, pues, qué pues, hacías
0: pues, eh, Estábamos en plena pandemia. Entonces teníamos que dar soluciones para que salieran, digamos, todos los productos agropecuarios a la ciudad, ¿cierto?, para poder generar un abastecimiento. Y ahí generamos en conjunto, no sé si te acuerdas, un camión móvil, que tú me dijiste, Juli, mira, ¿qué te parece esta idea? Y efectivamente acondicionamos un camión en el que logramos bajar, digamos, todos los productos de los corregimientos para venderlos y hacer, eh, digamos, una ruta dentro de la ciudad y poder distribuir y que, pues... Eh, no se acabara la economía para nuestros campesinos. Entonces, por eso es que me recuerdan mucho, como por diferentes estrategias. Ahí también trabajamos todo el tema de tecnología, una página web y, bueno, nada. Eh, creo que hicimos un gran trabajo ahí en esa subsecretaría. Fue, fue hermoso, fue hermoso ese paso por, por ahí.
1: Pero llegamos y luego se volvió secretaria de Medio Ambiente. ¿Qué hace una secretaria de Medio Ambiente en Medellín? ¿Y qué hiciste tú?
0: ¿Qué hace una secretaria de Medio Ambiente en Medellín? ¡Ja! Demasiadas cosas. Eh, Medellín es una ciudad divina, como dicen, una tacita de plata, entonces se encarga de eh, preservar, eh, digamos, todas las zonas de reserva de la ciudad para que sigamos trabajando pues como por el tema de carbonos, entonces cada vez se compran más y más predios, eh, aparte de eso, pues, para, como,
1: para, 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 protección, para protección. Protección y reforestar. Sí,
0: para todo el tema de cambio climático y ventas de bonos de carbono, que es pues como eh, lo que ahora está mandando la parada en Medellín, fue una de las primeras ciudades de Colombia en adquirir bonos de carbón. Entonces fue un gran hito pues, en ese momento. Eh, también trabajamos fuertemente el tema de las quebradas. La ciudad tiene más de 125 quebradas.
1: No, y, la, y hay gente que echa los colchones, los escritorios, los escaparates a las quebradas. Yo no sé qué, qué les pasa por la cabeza a esas personas que echan un colchón a una, a una quebrada como si eso no llegara a ningún lado, pues claro, lo que hace eso es represar el agua en algún momento y generar problemas aguas abajo eh, donde, donde hay vecinos donde hay diferentes pobladores, pero no solamente eso, sino la contaminación que vierten eh, en, en gran parte de la ciudad a las quebradas eh, digamos, la, la, yo aquí sí quiero hacer una invitación a la gente, hombre eso no se hace y aprovechar que creo que hace poco y es uno de los problemas que se tenía eh, que a, cobraban, digamos, en varias, que en la empresa de recolección de basuras, cobraba por, eh, digamos, recogerte tu colchón o tu escaparate, Entonces, eso ya es completamente gratis, completamente gratis, es decir, no, no lleven esa gran basura que es esos grandes desechos, no los lleven jamás a, a las cuencas, que al final el agua es vida. Y si tú la tiras arriba, vas a contaminar el agua de todos los que estamos eh, hacia abajo, vas a generar desastres, vas a, vas a generar problemas, que no quisieras tú que se generara que se inundara la casa a ti mismo y cada, cada una de las comunas y corregimientos qué más así pues
0: qué pasa con eso Esteban? que es eh, era muy retirativo en el mismo lugar los mismos colchones los escaparates los escombros entonces por más que fuéramos a un punto eso se repetía cada ocho días
1: claro entonces, pasa, se
0: vuelve muy complejo en pasa por un
1: asunto cultural de la gente acá en la invitación quienes los ven muchachos si tienen un vecino denuncien porque esto no debe pasar porque al final los afectados somos todas las personas en la ciudad. ¿Qué más, Juli? ¿Qué más se hace? en la, ciudad? la Secretaría
0: de Medio Ambiente, también gracias a esta administración, a la Medellín Futuro, pues se creó una subsecretaría que se llama Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, que básicamente vela por los animales de compañía, eh, pero también por los animales de tracción de la ciudad de Medellín. Eh.
1: Los de tracción son los coches pues, que llevan un caballo y, un, y una carreta atrás llevando cemento y, y arena. Exacto. Eso ya no existe, eso está abolido en Medellín.
0: Está abolido. Pero vamos, como fue, velamos también como por los eh, caballos de los carabineros eh, y los de trabajo pues que hay como dentro de los parques. Entonces ahí también se hace un gran trabajo. Pero lo más reconocido es La Perla, que es el centro de protección y bienestar animal que alberga eh, a más de 2.000 animales eh, que han estado en situación de calle o en estado de vulnerabilidad.
1: Pues La, Perla, La Perla es uno de esos programas lindos que tiene Medellín y el área metropolitana, y es el lugar donde eh, cuando un, un perrito particularmente o un gatico o especies mayores está, eh, están siendo violentados o están en la calle desnutridos o los atropelló un carro o, o alguien los está maltratando, digamos la policía eh, ambiental o la misma Secretaría de Medio Ambiente los decomisa, por así decirlo. Y los lleva a un centro donde se le dan todas las garantías en materia de salud, en materia psicológica y en un hogar eso es la perla para, que, para quienes no se asocian mucho con, con este término, la perla funciona hace muchos años eh, y es uno de esos lugares donde primero yo los invito Iconico. a que vaya, es un lugar icónico que tiene, que tiene Medellín y hay un montón de personas que, que, que todos los días adoptan allá sin embargo hay un montón también de eh, animales que pueden ser tu mascota que todavía no están Adoptados. Cuéntanos un poquito cómo funciona la perla, cuántos animales hay aproximadamente hoy eh, y cómo es el proceso de alguien que quiera adoptar una mascota de ir a la perla a hacerlo.
0: Bueno, eh, la perla, como lo dijimos, es el Centro de Protección y Bienestar Animal. Es un centro completamente integral eh, que trabaja toda la parte clínica eh, de manutención de los animales dentro del centro y la promoción de las adopciones de los mismos. Eh, ¿Qué más te cuento? Eh,
1: ¿Cómo es el proceso? Es importante. ¿Yo puedo llegar allá a la Perla, sí. tocar cualquier día hey, Vengo por un perrito o es una cita, ¿cómo es?
0: No, normalmente siempre, todos los días está abierto. Entonces tú puedes ir a la Perla no que es eh, en el corregimiento de Altavista. Entonces tú te diriges allá y allá hay un personal demasiado.
1: ¿Cómo se va por Altavista? Dos. Si alguien vive en, en, en el 12 de octubre, eh, cuéntale dónde queda Altavista, o sea, cómo se va uno hacia Altavista. Llega uno a Belén y luego coge un bus, ¿cómo así? Pues yo soy más desubicada. Bueno, altavista, <risas> altavista, pues llega uno, Altavista no es como la parte alta de Belén. Después pasan buses, eh, desde el centro pasan, pasan buses hacia Altavista, con un pasaje puedes llegar. Es uno de los corregimientos que hablamos ahorita de Medellín, que es muy, muy cerca de Belén, ahí te demoras 25 minutos subiendo. Puedes ir también en vehículo, pues, en moto, en, en, en transporte público donde puedes llegar entonces a la perla y allá preguntar y, de y decir que quieres adoptar una mascota. La pregunta que me hacen muchas personas, ¿Cómo? ¿y ese mismo día me la pueden entregar? ¿Y qué condiciones tengo que tener?
0: Sí, normalmente ese mismo día te la entregan porque ya está bajo todas las condiciones, que, es, eh, que esté saludable, que esté esterilizada. Eh, pero yo siempre he dicho, adoptar una mascota es voluntad, es querer tenerla. Los requisitos son muy básicos, pues, eh, que toda la familia quiera tenerla, que cuenten con buenos espacios y que tengan, digamos, un, pues, una buena economía para velar, para pues, como por los cuidados normales del animal.
1: Es muy costoso, es muy costoso tener una mascota. ¿Cuánto más o menos se lleva en, en buena alimentación? Para que la gente también se, se visualice, bueno, yo voy a tener una mascota, pero soy responsable de ella. ¿Qué cuidado necesita una mascota?
0: Necesita pues todo el tema de, de vacunación, es muy importante anualmente que tenga eh, pues como todo el paquete de vacunación, eh, pues obviamente el concentrado.
1: y, ¿Y pues, ¿Cuánto cuesta? Por ejemplo, cereza, ¿cuánto se puede comer en concentrado concentrado? ¿Cuál yo compras tú?
0: Yo les compro hills y el concentrado hills vale 230 semanal, para
1: las cuatro más Las cosas. cuatro, o sea que cada una 60 mil pesos. Eh, exactamente. ¿Semanal? O sea que 6x4, 24, 240 mil pesos más o menos eh, el cuidado de esta marca. Hay unas Esa un poco pues, más económicas, es. pero mínimo 200 mil pesos eh, debes tener para alimentar con buen, con buen cuidado, con buen concentrado a, a, esto, a esto.
0: Y ya si les quieres dar eh, cariñitos, frutí y demás pues también.
1: ¿Qué pueden comer? ¿Y qué no pueden comer?
0: Pues yo les doy mucha fruta en la media mañana.
1: Entonces, ¿Qué fruta?
0: En eh, pera manzana, papá, ah no papá ya no, papá ya no sé si puedan comer pero no les doy. Eh, ¿Qué más comen? Mango, mango también les gusta mucho.
1: ¿Y, y cuántas veces al día se, se a libertad
0: Yo las alimento tres veces al día, desayuno, almuerzo y cena.
1: ¿Y, ¿Y cuando tú sales, tú con quién vives? Con mi mamá. ¿Y ¿Mamá o ¿Y cuando tú sales, sales con los cuatro, con las cuatro perras o? o... <risa> ¿O de a una? No, sería imposible. Eh, ¿O alguien te ayuda o, o no, nos dejas no, en la no, casa? No. ¿Cómo haces?
0: Siempre me ven con una perrita diferente. O se quedan en la casa normal. Pues vivo en una casa, digamos, muy amplia, entonces ellas tienen su espacio para, para estar al aire libre. ¿Dónde vives? En Río Negro.
1: ¿En Río Negro? ¿Y uh -huh. en, una en un apartamento? En, en casa, grande. casa grande. Claro, porque me, me imagino que un apartamento pequeño, cuatro mascotas es bien pesado. No, es pesa. complejo. Entonces, mil pesos por mascota más o menos. ¿Qué otros cuidados hay que tener? Por ejemplo, si uno vive... Hay, hay mucha gente que piensa... Vive sola. O vive con su esposo su esposa eh, y quieren una mascota. Pero pues trabajan todo el día. Eh, ¿Usted considera que uno podría adoptar y dejarla todo el día en la casa? ¿O es, ahí es mejor no adoptar? ¿Qué, qué consideras? Pues yo siempre recomiendo adoptar. Y
0: tenerla en la casa, pues ellos se van acostumbrando a que estén solitos. ¿Qué pasa? Eh, yo prefiero que tengan un hogar a que permanezcan toda su vida en la perna, aunque tengan todas las buenas condiciones, pues es dignificar a un animal es darles un hogar.
1: Bueno, volvamos a la perna, entonces yo llego, digamos, a la perna cualquier día, digo, quiero una mascota, ¿cuál es el proceso interno? Digamos, ¿quién me atiende? Eh, ¿Qué preguntas me hacen? ¿Hay que llevar plata? ¿Eso cuesta o eso es gratis? ¿Cómo es?
0: No, eso es gratis. Allá hay un formulario en el que básicamente eh, lo lee pues, un veterinario, un trabajador social y te dice si sí, tú eres apto para tener un animal. Eh, te reciben en un equipo multidisciplinario eh, y te lleva a ver las mascotas al centro para que tú te enamores.
1: ¿Uno las escoge o, o se las escogen a uno?
0: Normalmente siempre te las llevan y si no digamos conectas con ninguna ya tú vas a, a las diferentes áreas de la perla y, y escoges tu animal.
1: Muchas veces digamos, obviamente quienes conocemos de animales sabemos la importancia que tiene este programa de, de la perla, pero mucha gente pregunta, bueno, y entonces eh, allá uno, son de raza no son de raza, son cruzados, ¿cómo es?
0: Bueno, en la perla van a encontrar todo tipo de animales, eh, criollitos o raza única como yo los llamo eh, y de raza, pues allá encuentras Allá encuentras pastores Allá encuentras George eh, Child Bueno, una gran cantidad pues de animales Tanto de raza como de raza única
1: ¿Y estos y estos perritos que han sido Digamos, maltratados, algunos eh, Son bravos son, ¿cómo, ¿Cómo manejar eso?
0: Bueno, hay unos que se llaman de raza especial Lo que conocemos como los pitbull Es un perro de manejo especial eh, Pero... Con cuidado y con amor esos animales se pueden tener fácilmente en un hogar. Entonces tampoco hay que digamos, eh, señalarlos así como tan fuerte, porque ellos no. Como dice la palabra, necesitan un manejo especial dentro del hogar.
1: Yo, yo he visto pues, en, en redes sociales incluso hay un concejal de Medellín que trabaja mucho por los animales, eh, Juan, Gime, Juan Ramón Jiménez. Quien adoptó, incluso adoptaron para el consejo y para para él mismo adoptó un perrito que le faltaban las extremidades eh, posteriores. posteriores. También hay hay animales con discapacidad y también uno los puede adoptar.
0: También hay animales con discapacidad.
1: Sí. Y que y te encuentras de todo tipo de discapacidad, de cieguitos, eh, pues que, que les faltaba. Eh,
0: Todos que les falte alguna parte. Una eh, Que tengan algo en la lengua. Eh, que les falte una orejita, por alguna pelea, por alguna riña. Entonces allá van a encontrar es, muchísimas opciones.
1: ¿Por qué recomiendas tú adoptar y no comprar?
0: Porque es que mira el panorama. En La Perla tenemos más de 2,000 animales. Entonces, si somos un poco conscientes como humanidad, ¿por qué vamos a querer comprar? Si allí hay muchos animales que están esperando esa posibilidad de tener un hogar, Mira, por ejemplo, que hace aproximadamente dos años hicimos un adoptatón en la que un, en un día se adoptaron más de 150 animales. O sea, qué felicidad que esos animales no durmieron ese día en la perla, sino que durmieron en un hogar calientito.
1: Cuéntanos un poquito de eso, Gulis. Esa fue la, la adoptatón más grande que se ha hecho en Medellín. ¿Cuántos fueron? 150 animales. 150 en un día. Yo vi que el influenciador Jefferson Cosium se vinculó a esta iniciativa cuando estabas ahí de secretaria. ¿Cómo se pueden vincular? Digamos, hay gente que ya tiene dos, tres más cosas que no, no puede tener más, digamos, por el cuidado y el amor que hay que darles, también a veces por temas económicos. ¿Qué, ¿Cómo más se pueden, in, in, digamos, involucrar personas? Eh, por ejemplo, se puede hacer una donación económica o se puede hacer una donación en especie, se puede ayudar en el programa. ¿Cómo, ¿Cómo pueden ayudar personas en ese sentido?
0: Sí, mira, en La Perla se reciben todo tipo de donaciones, desde juguetes, concentrados, medicamentos... Eh, pero también se estaba implementando el labor social e incluso que muchos estudiantes de últimos semestres eh, pues pudieran hacer labor social
1: de cualquier carrera eh, o de veterinaria
0: de veterinaria auxiliares veterinarios y aparte de eso pues bienvenidos todos los influencers que ayuden a que todos los animalitos consigan un lugar
1: cómo hago digamos si mañana quiero adoptar es más ya tengo
0: yo te invito vamos a adoptar pues, a
1: pues, precisamente ayer ayer estábamos hablando nosotros vamos a adoptar eh, un perrito o una perrita, vamos a ir el miércoles a La Perla, pero cuéntenos ya para finalizar a la gente eh, que queda enamorada de, 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 digamos de este programa, ¿cómo hacerlo? Listo. ¿Llamar a dónde? ¿Escribir a dónde? ¿Ir a dónde?
0: Sigan todas las redes sociales de La Perla.
1: La Perla que aparece sí, per en Instagram.
0: En Instagram, en, en Facebook, ahí van a encontrar el número telefónico eh, para las adopciones. Y
1: hay hipótesis ahí, si alguien quiere, un, porque también hay personas que dicen, yo no puedo tener un perro grande, porque tengo un apartamento muy pequeño, o yo quiero tener uno más pequeño, o quiero tener uno más grande porque tengo una, una finca, vivo en una finca en Santa Arena o en San Cristóbal. Eh, digamos que uno puede verlo, puede ver como la carita o, o la. Sí,
0: ellos tienen un catálogo, sí. que te lo mandan, inmediatamente tú escribes eh, pues a los teléfonos eh, en el que se dan las adopciones. Entonces ahí te mandan las opciones. Pero yo siempre recomiendo ir al lugar, o sea, ir a la perla.
1: Bueno, vamos a dejar aquí en vale. la información, en la descripción, vamos a dejar el número y vamos a dar la, las redes sociales de, de la perna. Juliana, ahora cuéntanos más de ti. ¿En qué andas? ¿A dónde vas? ¿Qué, qué quieres hacer? Cuál, cómo, te, ¿Cómo te visionas este año más adelante? ¿Qué quieres hacer?
0: No, es, a mí me encanta hacer política. Creo que es una de las grandes pasiones que pude descubrir pues, en el momento que ahora les conté.
1: ¿Y por qué te gusta? A, a la mayoría de la gente no me gusta la política. ¿Por qué a ti? ¿Por de dónde nace? ¿Sabes
0: por qué? Porque es... Son los lugares en los que realmente uno puede transformar. Eso me di cuenta cuando fui subsecretaria y cuando fui secretaria me medio ambiente. O sea, uno en esos lugares tiene la capacidad, con pequeñas o grandes acciones, de generar grandes cambios.
1: Bueno, llegamos al punto ya para finalizar de preguntas rápidas. Ay, ay, ay. Pero, ¿perro o gato?
0: Amo los gatos, pero me enamoran completamente los perros.
1: ¿Te, te, ¿Te gustan eh, los caballos, digamos, como para montarlos y eso, o, o de qué forma?
0: No, ponerlos a acariciar. Fan hermosos.
1: ¿Pero ¿Petro o Uribe?
0: Obvio, Petro.
1: ¿Quintero o Fico? Obvio, Quintero. <risa> bueno, un animal de. un perrito, perrita, criollo de raza.
0: ¿Sabes qué? Ahí tengo una dualidad, porque la última carrita que adopte fue de raza y mi corazón sufrió mucho. Una de raza, pero resulta que en la perrita están las condiciones más eh, vulnerables del mundo. Entonces, eh, al día de hoy, tengo una perrita que también es de raza, que es una um, siberiana.
1: ¿Cachorro o adulto? Ambos. Sí, los dos hay que. Pero se tiene que tener más cuidado con los cachorros.
0: Sí, claro, son más hiperactivos.
1: Hay que enseñarles a, a entrar al baño, pues entrar al baño y no o a sea, salir <risa> cosas. Sí, sí, sí. Bueno, listo, Duli. llegamos al final de este programa que en el segundo capítulo le vamos a ver cómo se llama. usted nos va a ayudar en eso. Te agradezco infinitamente por haber acompañado, por haber acompañado este programa y contarnos sobre tu vida y eso tan lindo que has hecho con los animales. De
0: Gracias a ti, porque gracias a ti también pudimos generar grandes cambios en la administración pero sobre todo porque se te nota el amor que tienes por los animales, porque vi lo que hiciste durante la correría en los corregimientos. Fue algo muy bonito.
1: Luego, Espección. en el otro programa les voy a contar eso. Nos vemos. Bye.